0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Professor Lincoln. Aqui com o Lincoln. É, estou com um convidado hoje especial. O primeiro episódio. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Daqui a pouco apresento ele aí. Autor do livro da, do Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica. Mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo especialista em Fisiologia do Exercício e graduado em Educação Física, que é o objetivo desse nosso projeto. É, é docente no Ensino Superior, nas disciplinas de Musculação, Biomecânica, Fisiologia do Exercício e além de diversos cursos na área da Musculação Extensões. Se caso eu tiver esquecido alguma coisa, ele vai completar daqui a pouco. Seja bem-vindo, Mário Tsutsui. Acertei no sobrenome?
1: Acertou, é isso mesmo. Tsutsui, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar contigo hoje aqui, Lincoln. Espero contribuir de alguma forma para todos os nossos ouvintes.
0: Perfeito, muito bom, Mário. Mário, é seguinte: eu gostaria de começar conhecendo um pouco sobre você, você se apresentar. Você já tem uma galera que já te acompanha, já vi pelas suas mídias sociais, achei muito bacana. Foi em algumas buscas que eu encontrei você, gostei bastante do seu, conteúdo, do seu conteúdo, é um cara bem teórico, muito voltado à área da musculação, pelo que eu vi, entende muito bem do assunto e gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua carreira, você se apresentar um pouquinho.
1: Olá, bom, acho que o básico, de modo geral, você já falou, principalmente no que diz respeito à minha formação né? É, técnica, vou contar um pouquinho, na verdade, da minha experiência, então, da minha trajetória, da minha carreira como um todo, né? Uh, bom, para quem não me conhece, né, eu sou daqui de Guarulhos, então, e uh, Guarulhos fica uma cidade, então, aqui da, da grande São Paulo, né, eu comecei minha carreira aqui mesmo em Guarulhos, atuando em algumas academias aqui de Guarulhos, é, na sequência, logo depois que eu me graduei, acabei depois trabalhando em algumas academias maiores em São Paulo, né, e aí eu fui trabalhar em academia, grandes redes de academias em São Paulo, Fiquei por um bom tempo, aí mais de 10 anos, trabalhando com personal training em bairros nobres da cidade de São Paulo, tanto em academias como também em condomínios, residências, etc. E tal. Nesse meio tempo também trabalhei em navios de cruzeiro, né? É, e também tive experiência em, em resort cinco estrelas, dando aula também de musculação, ginástica, dentre outras coisas. né? E aí, o meu sonho também sempre foi fazer mestrado e lecionar no ensino superior, coisa que eu faço hoje leciono no ensino superior para graduação e também para cursos de pós-graduação, né, e há mais ou menos um ano, nós estamos agora em 2021, né, no início de 2020, especialmente, eu comecei um projeto e comecei a empreender pela internet, e hoje eu também, eu não sou apenas um professor da universidade, mas sou um professor do mundo, né, sou um professor da internet hoje, então eu consigo atingir pessoas do mundo inteiro, né.
0: Sensacional, sensacional. Mano, aproveitando o gancho sobre a educação física, é, o porquê que você escolheu a educação física como profissão?
1: Olha, eu nunca pensei em outra coisa, viu, Lincoln? O lance foi o seguinte, né? Eu fui atleta de natação a minha vida inteira, tá? Então, é, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? É, todo mundo fala assim: olha, ah, quando você está lá no terceiro colegial, você sempre, sempre baixa aquela dúvida, né? O que, que eu vou fazer né? agora? Que profissão seguir? Eu nunca tive essa dúvida, viu, Lincoln? Se eu não fosse profissional de educação física, eu não sei o que eu faria. Porque nada passou né? diferente na minha cabeça, né? Quando eu fui fazer educação física, inclusive, não sei se isso aconteceu com você, mas acaba acontecendo com muitos é, profissionais, né? É, algumas pessoas da minha família, inclusive, torceram um pouco o nariz, né? Educação física, tem certeza, etc. E tal, né? E eu falei: que, se não fizesse isso, eu não ia fazer nada. Então eu nunca tive outra dúvida, né? O que me trouxe mesmo então foi o esporte, né? Eu fui atleta de natação, mas quando eu entrei depois na, na educação física, eu acabei vendo que na verdade eu não gosto só de natação, gostava de educação física como um todo, né? E acabei me apaixonando pela área, né? Onde eu estou tô, 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 tô até hoje e pretendo continuar. Já estou formado desde 2006 aí.
0: Perfeito, muito legal. legal. Normalmente, a galera que busca educação física costuma Sim. vir do esporte, né? Sim, só então, uma correção,
1: colegral em 2007, isso terminei em 2006, colegral em 2007. Legal. É vir do esporte, não sei se esse é o teu caso também.
0: Eu acho que é de boa parte das pessoas, né? Eu também entrei na educação física por causa do esporte, eu entrei por causa do judô, eu vim do, do judô só que a gente sempre entra pensando que é uma coisa, né? a gente entra com uma cabeça, acaba se formando e, e nossa cabeça muda, o formato de pensar muda, a gente amplia muito mais a, a forma de enxergar a profissão e a gente acaba atuando em outras áreas também. Então, eu, o meu caso é muito parecido com o seu.
1: Legal, bacana.
0: Maravilha. Olha, mas aí uma, uma pergunta voltado já ao, ao seu empreendedorismo, aos seus negócios. Depois que você começou a atuar na educação física, depois que você saiu da faculdade, é, depois de quanto tempo mais ou menos você decidiu buscar essa área, decidiu investir em você mesmo, investir na sua marca e abrir seu próprio negócio, trabalhar para você? Teve um, um time, teve alguma coisa, algum gatilho?
1: Teve teve um gatilho, sim. Teve um marcador bem especial que foi o lançamento do meu livro, né? O lance foi o seguinte, né? É nós, profissionais de educação física, geralmente não temos esse lado empreendedor, tá? É, a gente não tem isso, é, eu não tive isso na minha formação e hoje, né, até mesmo atuando no ensino superior, posso assegurar-lhe que, apesar da gente ter alguma coisa de gestão, etc., isso ainda é muito pouco se comparado a outros cursos, né? De modo geral, o profissional de educação física, apesar dele se formar né? É, como um personal trainer que é um, um deveria ser um empreendedor né é uma empresa de modo geral nós, nós gerimos muito mal né o nosso nosso negócio né de, de, em linhas gerais né é, nós temos pouquíssimas disciplinas na verdade que vem até aguçar isso ó, no aluno né no profissional de educação física e tem uma outra coisa também né eu acredito que existe um certo lance inato né então, nosso, então, assim, a galera que vai fazer educação física, a maior parte das pessoas, 95%, 99%, não tem um lado empreendedor. Porque, assim, eu vejo uma galera, de repente, da administração, ou até do direito, ou talvez até da engenharia, o cara ele chega na faculdade ele já tem um lado empreendedor. Mas isso isso geralmente não acontece na educação física. E isso também não aconteceu comigo, tá? Eu fui criado para ser empregado como a maior parte dos profissionais de educação física. E o meu sonho era lecionar no ensino superior, né? Agora, eu tenho um outro lado, né? Eu tenho um outro lado que eu sou bastante extrovertido, né? Bastante extrovertido, bastante brincalhão e etc e tal. E sempre gostei de me expor, não só pessoalmente em cima do palco dando aula, mas também na internet, né? Na verdade, eu preciso até te contar uma curiosidade até antes da, das redes sociais, antes do Facebook, etc e tal, eu já gostava de aparecer de alguma forma, tá? Então, eu já vinha promovendo o meu nome logo que eu me formei, em 2009. Em 2009, eu devia ter uns 22, 23 anos de idade, por exemplo. E eu partia aqui para os jornais, né? Os jornais de bairro aqui de Guarulhos. Procurava, por exemplo, os jornais de bairro aqui para me tornar colunista, né? Então, eu escrevia para os jornais aqui de bairro. Foi assim que eu comecei. Comecei indo lá para 2008, 2009, antes, antes de 2010. Acho que já até existia o Facebook, mas ele não era forte. As pessoas não usavam o marketing digital, né? E, e, e o jornal em tese era mais forte. Então, eu gostava de publicar no jornal. Eu gostaria... Eu, então, tinha minha fotinho lá, 3x4. Eu publicava alguma coisa de exercício. E era isso que eu gostava. E aí, né? É, nesse meio tempo aí, entre 2008 e 2010 aproximadamente, as pessoas começaram a usar principalmente aí a rede social, Facebook, para começar a se posicionar, né, e não foi diferente junto comigo, eu comecei lá naquela época já publicar assuntos técnicos, e etc e tal, e sempre gostei dessas coisas, então eu já venho, na verdade, conversando com as pessoas pela internet, né, desde que tudo isso começou, né, eu já tenho um público desde que tudo isso começou. E, desde lá, também, eu já venho dando cursos de extensão pelo Brasil, procurando é, parcerias para dar cursos no, no Brasil inteiro, e etc., e tal. Mas aí, o que, que aconteceu, tá? Uh, em 2000, passou todo esse tempo, eu entrei no ensino superior, fui dar aula no ensino superior, que foi sempre onde eu, onde, onde eu sempre quis estar. E aí, nesse meio termo, né? Termo, não, tempo, em 2009, né? Eu, eu lancei meu livro. Eu comecei a escrever um livro em 2018, terminei em 2019... Que é o Guia Completo de Musculação que você apresentou aí, né? Tá aqui do lado, inclusive. Ó. Vamos fazer a propaganda, pode? Ah, você com quer. certeza. cara. Guia Completo de Musculação, abordagem em prática e científica. E aí, o que, que aconteceu, né? Ah, aconteceu que quando eu fui, fui pagar a impressão desse livro, não é barato imprimir um livro, custa caro, né? Eu tive que, tive que imprimir 10 mil exemplares aí, e etc. Tem um monte de coisa para colocar, taxa. E aí eu percebi que eu não tinha dinheiro para
0: conseguir imprimir o livro. Só, só um ponto no, no meio da sua história que eu achei interessante. Claro. É, principalmente para quem tem interesse para seguir essa área, área acadêmica aí, em relação aos livros, por exemplo. É, como fosse o seu caso? Teve uma tiragem mínima que você teria que fazer? Falou, menos que isso a gente não, não produz para você? Essa trilha você fez sozinho? Teve alguém que te ajudou nesse, nessa comunicação com o editor, por exemplo?
1: Sim, sim, existe uma tiragem mínima e etc e tal, mas eu, eu acabei lembrando que eu me equivoquei, falei 10 mil, mas não foi 10 mil, foram mil exemplares, tá? Era isso, na verdade, que eu, que eu, que eu gostaria né de, de imprimir, porque assim, você pode até imprimir 200, 300 exemplares, mas não vale a pena, sai muito caro, entendeu? Sai muito caro. Então, assim, o mínimo que eu via para poder imprimir eram mil exemplares, e aí... Né? O meu, esse livro que eu mostrei para vocês Ele tem quase 300 páginas né? Tem muita tabela, muita foto E aí a diagramação fica cara E aí eu não tinha o dinheiro E aí eu falei para o cara Olha, eu queria imprimir mil, mas eu não tenho né? Foi então que ele me sugeriu uma coisa ele falou olha, a gente pode fazer o seguinte você não tem esse dinheiro A gente pode tentar fazer um lançamento na internet tá? A gente faz um lançamento na internet e... Só que assim, sem ter o livro impresso ainda Então a gente tenta fazer uma pré-venda Tudo bem? E aí, é... falei, beleza, eu topo. A gente faz o seguinte, então, faz uma... tenta fazer uma pré-venda pela internet, pela editora. Né? O dinheiro que a gente arrecadar, a gente usa para você pagar uma impressão. Tudo bem? Aí, tudo bem. Eu corri atrás, divulguei, falei, etc. E, tal. e aí, é... fiz um lançamento né, do meu livro na internet, um lançamento de um dia. E aí, em um dia, eu vendi aí mais de 500
0: exemplares. Nossa, Sensacional. Então, faturei então você uma. tinha um, um, um grupo grande que já te conhecia, Sim. já era referência no mercado já.
1: É, a galera já me conhecia, né? Então, em 2019, aí eu vendi mais de 500 exemplares em 8 horas, né? No lançamento na internet. E isso, isso rendeu, né? Dinheiro não só para eu pagar as custas, mas sobrou dinheiro para mim ainda. Nossa, que entendeu? Então, olha só, eu não tinha nem dinheiro para imprimir o livro. E aí nesse lançamento em oito horas, né? Eu juntei o dinheiro que eu tinha que pagar para imprimir o livro, e ainda coloquei dinheiro extra no bolso, tá? E ainda fiquei mais com mais quase 500 exemplares para vender aqui. E, e aí quando eu olhei isso aí, eu falei: "Meu cara, essa internet é um, um é um mercado importante, né? É um mercado importante, né? E que a gente precisa explorar". E aí depois que eu fiz esse lançamento, chegou os livros na minha casa. Mesmo sem fazer força, sem divulgar, sem nada, eu vendia o livro numa boa. Uhum. É, mas assim, como você mesmo falou anteriormente, né? É, eu já as pessoas já me conheciam, já tinha um público né? na internet, a galera já me conhecia. Então, não foi tão difícil. né? Só que eu, no começo eu achei até que eu ia vender esses 500 e depois eu não ia conseguir mais vender. Mas, muito pelo contrário, continuou vendendo. E aí o que, que aconteceu? Eu falei para minha esposa, olha, vamos é, procurar, né, instrução para a gente poder entrar de verdade de forma profissional na internet, se posicionar de forma interessante, porque isso aqui parece que tem jogo aqui, né? E aí eu comecei então a procurar a contato de outras pessoas, assim como você está fazendo conversando comigo, né? Uhum. Comecei a conversar com pessoas que estão faturando mais de um milhão, né? da nossa área de educação física um milhão de reais por ano né na internet etc e tal fui procurar então mentorias fiz algumas mentorias é, no início de 2019 zona do, no início de 2020 em janeiro de 2020 fiz uma mentoria e em fevereiro nós fundamos a Itiban Cursos tá então a Itiban Cursos né é a minha empresa hoje que oferece diversos cursos principalmente na área de musculação né mas também Acabo ofertando cursos em outras áreas que eu também domino, como emagrecimento, cross-training, é, HIIT, dentre outros, né? E hoje, na verdade, inclusive, a minha empresa, né? Ela é a minha principal fonte de renda. Hoje eu vivo principalmente da minha empresa, hoje eu vivo da internet. Principalmente, apesar de ainda lecionar no ensino superior. Ainda sobra tempo? <risos> Olha, então, na verdade, eu reduzi muito, né? A minha carga horária no ensino superior, o ensino sobre, superior, ele toma muito tempo. Tanto no que diz respeito ao tempo para você montar a aula para poder dar, como a aula propriamente dita, depois a correção de provas e trabalhos, depois tem que lançar a nota dos alunos, etc. Né? Então, eu tive que, na verdade, é, reduzir bastante as minhas... A minha hora, né? A minha hora na, na universidade. O que aconteceu de forma tanto quanto natural, porque agora na pandemia também, né? Houve uma redução drástica de aulas nas universidades, né? De modo geral. E aí, então, eu eu tive uma redução e aí foi um outro gatilho a mais para eu conseguir é, impulsionar a minha empresa, né? Porque eu percebi que, na verdade, especialmente em grandes redes aí, o ensino superior, ele tem se agrupado, né? Então, principalmente em grandes redes eles acabam juntando, por exemplo, diversos alunos dentro de uma sala de Zoom, então eles não precisam de mais tantos professores, né? Então eu acabei reduzindo muito a minha hora, a minha a minha hora na universidade, o que em tese, né, acabou sendo uma por um lado acabou sendo bom para mim, apesar de eu ter tido a princípio uma redução de de renda, né? Foi bom para mim porque me fez acordar assim, olha, se mexe, vamos fazer sua empresa se mexer porque porque o ensino superior tá, tá difícil o negócio tá mudando né e se você não se mexer né talvez você não tenha nem ensino superior no futuro né na na verdade estou sendo bem dramático agora o ensino superior sempre vai acontecer Sim. sempre vai ter né só que assim tá tudo migrando para o ad é no né? formato diferente né é tudo migrando para o EAD, tudo migrando para online e assim é aquela lei de darwin né adaptar se ou morrer então, eu acabei indo também para online, né? E hoje eu vivo especialmente do online. Né? Eu não, e eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, tá? Mas já adiantando aqui para você, é, faz pouco tempo que eu vivo somente, ou, 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 ou na, na verdade não é somente, mas hoje 90%, 90 da minha renda vem do online, tá? Vem da minha empresa. Mas hoje o que eu ganho com a minha empresa, por exemplo, é mais do que eu ganhava dando aula no ensino superior.
0: Sensacional. Com mais tempo para mim também, é claro. Cuidando da saúde, principalmente, né? Também. Principalmente. Então, o período de pandemia foi isso que você comentou agora, então. Foi. Des dessa transição, é, uhum. foi um dos motivos. É, acho que não só na, no seu caso, mas é, a pandemia ela impulsionou muita gente para o modo online, para muitos negócios online, tanto para vendas quanto para cursos, para quem podia aproveitar essa oportunidade. Quem não conseguiu aproveitar teve mais dificuldade, mas acho, não, é, mas acho que não só na nossa área, mas como no mercado no geral, né?
1: É, o ditado diz, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Na, a minha sorte, minha sorte não, né? Na verdade, sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece, Perfeito. né? Então, eu comecei a minha empresa em fevereiro, né? E aí, um mês depois, em março, é, aconteceu a pandemia e fechou tudo, né? Então, assim... É. Foi. então assim na verdade assim eu já estava fazendo um público antes isso eu, sem, isso eu sempre fiz uhum. né meu, meu posicionamento na internet mas eu me posicionava na internet e não vendia nada né? eu mas eu já tinha um, um nome já tinha as pessoas já me conheciam né e, e aí isso acabou facilitando muito aí quando chegou a pandemia né por exemplo que as pessoas tinham que ir para o online de modo geral eu já estava lá né? Então, isso me facilitou muito também, né? Eu já, eu, fiquei, eu já estava preparado quando a oportunidade apareceu. As pessoas que entraram no online em 2020, no meio da pandemia, né? E começaram do zero, não que elas é, não conseguiram, né? Mas elas certamente vão demorar um pouquinho mais tempo para conseguir se posicionar e, e começar a colher, na verdade, né? os frutos, porque a internet, na verdade, ela leva um tempo e ela exige constância, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, muita gente acredita que trabalhar no online, por exemplo, é fácil, é tranquilo e de vez em quando você posta alguma coisa, tá? Mas na verdade não é assim. Então, por exemplo, hoje eu trabalho da minha casa, eu trabalho da minha casa mas eu trabalho o dia inteiro na internet, né? Então, ou é fazendo post, ou é gravando curso, ou é editando vídeo, né? Então, ou é mandando e-mail, ou é mandando lista de transmissão, né? Ou é gravando history. Então, assim, eu, eu, eu trabalho o dia todo, né? Na verdade, é, quando você se torna empresário, inclusive, todo dia a dia, né? Eu, eu trabalho de segunda a segunda, né? Inclusive, de sábado e domingo eu trabalho também. A diferença, né? É que agora eu trabalho a hora que eu quiser quando eu quiser do jeito que eu quiser e por quanto tempo eu quiser. A única, única maturidade que eu preciso ter é quanto mais eu trabalhar mais eu ganho, quanto menos eu trabalhar eu menos eu ganho, entendeu? Mas por exemplo geralmente eu faço assim, ó, eu acordo de manhã, né, e aí até o meio dia eu faço tudo aquilo, aquilo que é obrigação de modo geral. Aí depois eu vou treinar, vou fazer alguma coisa, descanso, almoço, etc e tal. E aí vou resolver uma coisa ou outra, etc. Mas o grosso eu faço sempre de manhã. Né, para ninguém me incomodar, etc. e tal, e para eu conseguir botar casa em ordem. Escrevo post, faço um monte de coisa, escrevo livro, estou escrevendo mais um outro livro para lançar, etc. e tal. Né? E de domingo, sábado e domingo também. Muitas vezes eu tenho que falar, na verdade, no sábado e domingo com as pessoas. Eu falo com as pessoas pela internet, né? Uhum. então na minha isto, então eu já gravo tudo de manhã, ponho lá, etc. e aí eu curto meu domingo
0: depois. Uma curiosidade, o seu livro já tem data para lançamento? Esse próximo livro aí?
1: Ah, o próximo livro será provavelmente lançado agora uh, em meados de março de 2021 ou no início de abril. Nossa, eu... tá aí já. É, o livro tá pronto já, né? praticamente. O que, na verdade, eu tô fazendo agora né? é fazer um curso para lançar junto com ele uhum. para que as pessoas possam aproveitar um combo, né, de livro e curso. Né? Como, eu, como eu, eu, eu vi que essa... essa... É, oportunidade de dar certo, de lançar livro e curso junto, que foi o que eu fiz no lançamento do meu livro, né? Eu vou repetir a estratégia. É isso que vai acontecer agora.
0: Mário, só voltando um pouquinho no, no assunto, você comentou que fez algumas mentorias, né? Sim. É, como que foi essas mentorias para você? Para quem não conhece, para quem tem interesse em conhecer, mas na prática nunca fez, é os valores variam bastante também, normalmente a mentoria não é um, um investimento tão então de fácil acesso né para todo mundo mas acho que seria legal se pudesse explicar um pouquinho como que a mentoria ela é com base num projeto se é com base na formação pessoal e depois do de profissional junto então
1: é, hoje o que eu conheço inclusive de mentoria hoje é a minha, são as mentorias que existem no mercado online né uhum. então o mercado online hoje é um mercado bem fértil né e tem muita gente trabalhando somente com a internet tem muita gente fazendo é, bastante dinheiro, enriquecendo, e fazendo milhões, especialmente com a internet né? E tem muita gente que começou lá atrás, né? Essas pessoas, especialmente, que começaram lá atrás, que têm mais experiência, algumas delas hoje oferecem o que nós chamamos de mentoria, tá? Então, o mentor é aquele cara, por exemplo, né? Que você vai conversar, ele analisa o seu negócio, ele te direciona, tá? Então, eu investi 3 mil reais numa primeira mentoria que eu fiz, né? e aí esse mentor acabou escutando as minhas ideias escutou o meu perfil o meu mercado etc e tal e deu algumas sugestões para que eu me posicionasse e estartasse a minha empresa no, no mercado né? então essa, essa primeira mentoria ela foi importante para eu conseguir começar estartar etc e tal né e acho fundamental agora esse ano de 2021 também estou de olho já em outras mentorias para continuar evoluindo né, e continuar escutando a opinião de outros, de outros profissionais. Né? A gente tá com, o que a gente está fazendo aqui, inclusive, muita, muitas vezes pode, inclusive, despertar curiosidade e servir até de ajuda para outros profissionais que estão nos escutando. Né? Então, no que diz respeito à experiência também, se tiver alguma pergunta,
0: se tiver alguma
1: questão, fique à vontade.
0: Maravilha. Mari, nesse trajeto todo, é, o que você sentiu mais dificuldade nessa transição para você empreender ser gestor do seu próprio negócio criar suas seus programas de treinamento é, qual que foi a barreira que você sentiu mais dificuldade e que você conseguiu superar com o tempo
1: então na verdade eu sou muito medroso né eu sou eu sou só aquele cara que tem cabeça de CLT né para ser bem sincero então assim é, hoje eu vivo especialmente da, da, da minha da minha empresa e eu sei que a minha empresa pode crescer ainda mais né uhum. Então, assim, hoje eu paro para pensar assim, cara, se eu tivesse começado esse negócio há três anos atrás, hoje eu poderia estar bem melhor, entendeu? Assim, eu já, há três anos atrás, eu já tinha alguns amigos que viviam só da internet, tá? Esses amigos meus hoje são aqueles que hoje faturam mais de um milhão por ano na internet, tá bom? Então, hoje eu penso, cara, e se eu tivesse começado há três anos atrás, como fizeram esses amigos meus? Eu não fiz isso. Mas por que, que eu não fiz isso? Porque eu era professor, né, do... De universidade, etc. e tal, e eu não tinha coragem de largar a universidade, algumas aulas da universidade, etc e tal, para conseguir empreender, né, de modo geral, né, então eu sempre eu sempre tive muito medo, então assim, puxa, né, por exemplo, ah, eu vou largar, igual, por exemplo, os profissionais que estão hoje na sala de musculação, que estão com personal, né, é aquela cabeça, nossa, eu, eu preciso colocar tempo, né, investir tempo na, na, na minha empresa, mas e se eu largar meus alunos de personal, se eu largar a sala de musculação, será que vai dar certo o meu negócio, Entendeu? Então, assim, é, eu relutei muito tempo né, sobre isso. Então, o que, que aconteceu em 2020, tá? de modo geral? O que, que aconteceu em 2020? É, quando a gente começou a nossa empresa, tá? a minha esposa, ela trabalhava em uma escola, ela é pedagoga, e aí é, eu percebi que, tipo, não que assim, é, tava, eu estava fazendo bastante dinheiro já com a internet logo no começo, mas eu percebi que, que tinha futuro e que dava alguma grana. E aí, o que, que eu fiz? Né? No, em março, né? especialmente, é, antes de março, na verdade, em fevereiro, a minha, a minha esposa, é verdade, é, isso mesmo. Em dois mil, até 2019, a minha esposa trabalhava numa escola. Né? E aí, o que, que aconteceu? Né? Em 2020, quando a gente começou é, o, o projeto, né? em fevereiro de 2020, a gente, eu percebi logo de cara que esse negócio poderia dar certo, então eu tirei a minha esposa do, da, do, do trabalho. Né? Eu pedi para ela sair, porque eu percebi que, na verdade, o que a gente fazia na internet era igual o salário dela da escola. Era igual ou muito próximo. Então, falando, "Cara, falei, falei para ela, não, não vale a pena você continuar indo na escola né? e para ganhar o que você ganha com a internet. Então, me ajuda aqui, tira você da, da escola. Foi o que aconteceu. E aí, nesse primeiro semestre de 2020, né, quem tocava em empresa, na verdade, era mais a minha esposa do que eu é claro que eu tinha que gravar conteúdo e só eu, só eu consigo fazer. Uhum. Né? Só eu consigo gravar conteúdo, só eu consigo é, é, fazer curso, gravar curso, etc e tal. Mas por trás, na verdade, né, os e-mails, a administração de modo geral, é ela que faz isso. Né? Eu não sei, na verdade, nem a senha do e-mail tá? da minha empresa. Nem sei. Ela, que, ela ela que toma conta dessas coisas. Steve Jobs ela tem uma frase que eu gosto muito. Concentre-se no que você é bom. Delegue todo o resto. Né? Sim, sim. então eu tento me, me concentrar naquilo que eu acredito que eu sou bom, e aí tudo re, todo o resto eu dou para ela, né? e aí o que que aconteceu, né? É... no meio de 2020, tá? quando virou o semestre, as universidades reduziram a, a carga horária dos professores de modo geral, agruparam as turmas, né? e eu perdi muitas aulas, muitas aulas, então assim, eu perdi tantas aulas que eu não conseguiria me manter, né, pra você uma ideia, então assim, eu fui obrigado, na verdade, a, a, a ir para minha empresa, fui obrigado, né, porque assim, eu, medroso que eu era, eu jamais ia, por exemplo, falar assim, olha, eu quero largar as aulas, todas as aulas da manhã e vou ficar só com as aulas da noite, jamais, eu sempre dei aula todas as manhãs e todas as noites na universidade, mas eu jamais teria coragem de reduzir meu salário pela metade, né, pelo menos, mas eu fui eu acabei sendo obrigado e aí aconteceu na verdade mais do que isso por exemplo eu estava dando aula só terça e quinta mas, é segunda quarta e sexta noite uhum. e aí eu fiquei praticamente sem salário né na universidade porque a universidade você orista e aí eu fiquei uns dois três meses aí bem assim magoado assim pensando caramba e agora o que, que vai acontecer só que o que que aconteceu nesse meio nesse meio termo né eu percebi também que quando eu comecei a colocar toda ou quase toda energia na minha empresa, no meu negócio online, tá? o negócio começou a fluir. Começou a fluir de uma forma, tá? que eu comecei a fazer mais dinheiro na internet do que eu fazia antes na universidade. tá? Então, hoje, na verdade, eu continuo na, na universidade, especialmente porque provavelmente eu sou medroso ainda, entendeu? Mas hoje, hoje, por exemplo, eu só, eu atuo só de terça e quinta-noite na universidade, tá? dando aula. Todo, todo outro tempo é dedicado à minha empresa mas isso realmente foi o mais difícil, né? É, conseguir fazer essa transição. E eu não sei se, por um acaso, essa transição foi feita, na verdade, por causa da pandemia, por causa de algo que foi imposto né, para mim. Eu, sinceramente, acho que poderia acontecer isso comigo, mas mais para frente, entendeu? A pandemia acabou adiantando né? muita coisa que ia acontecer no futuro, há algum tempo, há alguns anos... E trouxe para o presente, né? Trouxe para agora, né? E aí, hoje, praticamente, eu vivo da minha empresa, entendeu? Esse foi o mais difícil, foi superar esse medo, né?
0: Sensacional. Então, mas estava pensando aqui, é, a experiência que você tem da área acadêmica, é, acredito que da área acadêmica tem ajudado bastante também, é, a você conseguir fazer o seu planejamento do seu dia, plane... é, fazer a gestão do seu tempo, porque quando você trabalha para você mesmo, é, algumas pessoas podem pensar que é mais fácil. Na verdade, dá muito mais trabalho, porque você depende só de você, como você citou agora há pouco. É, os seus resultados dependem do seu esforço. Se você é se lá. esforçar muito e de forma planejada, de forma estudada, a chance de você ter sucesso é muito maior. E Sim. Eu acredito que a faculdade tem te ajudado um pouco. É, tô certo?
1: se a faculdade me ajudou... Me ajudado
0: assim na área de você estar ministrando é, as suas matérias, as, as modalidades, de você ter que fazer, por exemplo, dividir o seu tempo em planejar as aulas, corrigir as provas e ainda dividir com as aulas de personal e os outros serviços que você atuava.
1: Olha, então, na verdade, né, a universidade, propriamente dito, eu acredito que não, porque, na verdade, na universidade você tem hora para entrar, né, tem hora para sair... Tudo bem que você tem que fazer atividades, isso aqui, etc e tal, mas é, nessa, nessa disciplina a universidade ela não me ajudou, não. Na verdade, isso foi algo meu mesmo, assim, é, porque é, foi aquela ansiedade, né? De, de, assim, eu preciso trabalhar, preciso fazer resultado e preciso pagar as contas. Então, assim, eu saí de, de, um, de um semestre onde eu tinha 35 horas aula e eu fui para, tipo, 10 horas aula. Então, assim... Meu salário reduziu três vezes. Então eu acordava todo dia, na verdade, com sangue no olho, e, e pensando, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Porque para ser bem sincero, tá? Apesar de modesta parte, ter feito sempre bem feito o meu trabalho, tá? Com a minha empresa, até o meio do ano de 2020, o salário, o dinheiro da minha empresa, tá? Ainda era um dinheiro que eu não contava. Porque o dinheiro, na verdade, no meu ponto de vista, que eu, que eu ia sobreviver e pagar as minhas contas. Era, na verdade, o dinheiro da, da, da universidade, né? Só que quando virou o semestre, em agosto de 2020, né? Isso se inverteu, eu não, eu não tinha mais esse dinheiro da, da universidade. Então, eu acordava cedo né, com, com esse objetivo, já com isso na cabeça, de fazer dinheiro com a internet, né? Então, desde então, eu trabalho todos os dias na minha empresa, propriamente dito, né? E isso foi, foi, um, foi um marco importante agora no que diz respeito à disciplina que você fala no, 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 no do cotidiano acredito que basta você ter aí né conta para pagar especialmente especialmente ter uma, uma conta para pagar de repente aí isso já é um já é um bom assim motivador para você ter disciplina né eu não tenho filhos mas dizem que também um, um filho para criar também é algo bastante importante que acaba te impulsionando né agora geralmente tá eu me organizo da seguinte forma como você mesmo é, é, lembrou né aqui falou a gente tem que ter uma certa disciplina eu tenho eu faço especialmente é, tudo aquilo que eu tenho que fazer de manhã entendeu porque assim a probabilidade né de depois do meio dia depois das três da tarde acontecer alguma coisa E eu tenho que parar dar atenção para alguém fazer alguma outra coisa é grande Sim. então assim eu sou uma pessoa que naturalmente acorda cedo então eu acordo às seis da manhã sem despertador tá e, e aí geralmente né, geralmente eu acordo cedo tá e a minha esposa ela acorda bem depois, tá? A minha esposa ela acorda às 9, 10 horas. Então, entre 6, 9 e 10, por exemplo, eu tô sozinho. Geralmente, neste horário, tá? Eu, eu, eu tendo aí fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia. Ou pelo menos a maior parte das coisas mais importantes, entendeu? Eu faço de manhã e aí depois eu vou ajustando coisas durante o dia, uhum. né? Mas assim, eu, não, eu eu me considero um cara que, eu, que é workaholic, né? trabalha bastante... Mas é, vou te falar que depois que eu comecei a trabalhar na internet, inclusive, eu acho que eu até reduzi um pouco, na verdade, o meu ritmo de trabalho. né Então, é, o, eu, hoje eu tenho mais tempo para mim. né Então, geralmente, hoje, lá para 5 horas da tarde, talvez 6 horas da tarde, eu começo a já tirar o pé. Aí, se eu tiver que trabalhar alguma coisa, responder, na verdade, mensagem no... no no, no Instagram, receber, é, responder mensagem no WhatsApp, etc e tal, mas escrever livro, fazer curso, gravar, geralmente eu faço até às 5 horas da tarde.
0: Maravilha. Mar, a gente já está chegando no fim, é, eu gostaria de fazer mais umas duas perguntas aí, vai ser... Fique à vontade. É, uma delas, eu acho que eu já até sei a resposta, pelo menos eu faria essa resposta. É, tem algum livro que você indicaria para quem está acompanhando a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify ou qualquer outra mídia de podcast? Algum livro, algum conteúdo que é a sua referência, que você gosta, ou que você queira aproveitar para indicar?
1: Bom, o livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, ó. Guia Completo de Musculação. É brincadeiras à parte, <risos> Eu estava esperando esse aí. Se eu não indicasse esse, eu ia achar estranho. <risos> Olha, para ser bem sincero, tá? É... Eu, eu leio muitas frases. Eu, eu acho que o livro que você está, na verdade, querendo... É, que eu venha compartilhar aqui, é um livro de autoajuda, um livro de empreendedorismo e etc e tal, tá? Eu vou ser bem sincero com você. É, eu, eu leio especialmente é, livros técnicos, tá? Eu, eu não tenho o hábito de ler é, livros motivacionais, de empreendedorismo, apesar de que muita gente recomenda e peça para que eu faça isso, tá? Só que, assim, neste momento, especialmente, eu estou a uh, minha empresa, ela tem um ano só, né? Ela só tem um ano. Então, eu, eu ainda estou muito na fase operacional, tá? Então, eu, eu, eu ainda estou colocando o ovo de pé em muitas coisas. Então, eu estou lendo ainda, na verdade, muitos artigos científicos técnicos e livros técnicos para terminar de, de fazer, na verdade, conteúdo para fazer... É, é, como é chama? Cursos e escrever outros livros, tá? Mas, assim... De fato, assim, ler é, livros, assim, em, de, de empreendedorismo, de, de motivação, eu não faço. O que eu faço, o que me ajuda bastante, muitas vezes, sabe o que é? é eu sigo algumas, algumas páginas de empreendedorismo no Instagram, né? Que tem frases motivacionais. E, às vezes, eu olho uma frase motivacional e falei, puxa, que legal isso aqui, bacana pra caramba, né? Então, é, essas frases, né? Inclusive, eu acabei citando algumas aqui, né? É, durante o nosso podcast, né? Acabam me motivando. Inclusive, não sei se você já percebeu, é, isso é algo meu. Né? Eu comecei a fazer isso é, sozinho, muito antes de vender na internet. E há anos eu faço isso. E você deve reparar que toda segunda e sexta-feira, né, no meu Instagram, eu sempre coloco uma frase motivacional uhum. né, e sempre reflito a respeito dessa frase motivacional. Essa frase motivacional eu sempre é, vejo da internet eu olho uma frase motivacional na internet, geralmente eu salvo essa frase, geralmente eu reflito sobre isso e aí eu posto. Eu faço tudo, faço isso sempre no começo da semana e no final da semana, na segunda e na sexta-feira. Mas o interessante é que, na verdade, eu comecei a fazer isso tá? para falar comigo mesmo. As pessoas hoje ó, enxergam que eu estou dando dicas para outras pessoas. Mas, na verdade, quando eu comecei a fazer isso, eu estava falando comigo mesmo. Né? Então, na verdade, essas frases né? Elas são bem impactantes assim, para mim, e eu geralmente leio e reflito bastante sobre isso e compartilho muitas vezes na internet, tá? Eu não sei se eu te desapontei ou não, De mas forma. eu não leio livros é, que não sejam livros técnicos. Neste momento, eu não tenho esse tempo. Um dia, quem sabe?
0: Mas faz total sentido, mano faz total sentido por você estar tá construindo o seu segundo livro, está praticamente com ele pronto. É, você, principalmente, ministrar os cursos, os treinamentos online, você tem que consumir esse tipo de conteúdo. E a gente precisa fazer uma escolha. Na, lembro até da época da faculdade, é, muita gente me, também me perguntava se eu tinha o um hábito de ler. Só que eu tinha que colocar no tempo que eu tinha o, o que, que eu iria ler. Ah, eu tenho costume de ler algum conteúdo de algum livro, de história, alguma coisa ou eu vou ler alguma coisa que vai agregar na minha função, no, no que eu vou praticar, ou no que eu pretendo atuar. Ler é muito
1: importante, como... Lincoln, eu concordo que ler é muito importante, tá? mas eu discordo ao mesmo tempo tá? que a leitura é a única forma de se absorver conhecimento e motivação. né? Então, por exemplo, hoje em dia existem muitos é, documentários e filmes na internet, por exemplo, né? que acabam também tendo a mesma função. Né? então é claro que o livro é legal, é bacana te fazer refletir bastante coisa mas exi existem filmes, existem documentários também, que também tem uma, uma força bastante importante no que diz respeito aí, é, ao, a empolgação a formação aí do empreendedor e das pessoas de modo geral, que eu também recomendo
0: sensacional, Mário e a última a gente concluir antes de claro. você indicar é, suas redes sociais, aí, onde a gente pode encontrar o, o Mário é, o porquê que você topou o convite de um cara desconhecido para gravar um podcast que não tinha praticamente conteúdo nenhum na internet?
1: Olha, Lincoln, na verdade, né, o lance é o seguinte, né, eu gosto né, de compartilhar conteúdo. Como eu falei para você anteriormente, eu já fazia isso né, de forma... É, totalmente de graça fazer isso totalmente de graça antes né então compartilhar conhecimento com a galera com as pessoas é algo nato comigo né então eu sempre quis ser professor sempre quis falar para as pessoas e, e isso é algo que eu faço com um maior prazer né e tem uma outra coisa importante é quando eu comecei né lá atrás também é, eu fui ajudado por algumas pessoas né e é importante que a gente venha retribuir isso né ajudando outras pessoas tá bom e tem uma outra coisa também muito importante que eu gostaria de deixar claro para a galera aqui, né? Quando você ajuda uma pessoa, tá? Essa ajuda, ela volta em dobro para você, tá? E eu não tô cobrando nada de você, Lincoln, agora, neste momento, tá? Mas eu sei que isso é um tanto quanto recíproco. Você acaba ajudando uma pessoa, você forma um networking, você forma um amigo... Né? e quando, de repente, você precisar dessa pessoa, muito provavelmente você também será ajudado. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é, uma hora a gente ajuda, outra hora a gente é ajudado, e assim vai, né? Networking é algo muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Tá? para o sucesso de uma carreira. Né? Então, independentemente né, de quem é, se está começando ou não, se a pessoa já está estabelecida ou não, eu sempre procuro dar atenção para as pessoas. Eu acredito que isso é importante. A propósito, tá? eu acredito que o seu sucesso é sempre proporcional, proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda então quanto mais pessoas você ajudar muito provavelmente maior vai ser a sua rede de contatos né, de networking e isso acaba facilitando o seu a, a sua carreira o seu sucesso né não que que seja só isso mas o Network ele é importante também né? então é muito importante que as pessoas elas tenham competência técnica né mas né fora isso tá? a relação com as pessoas é importante né pessoas sempre precisam precisam de pessoas
0: perfeito Mário, foi sensacional, cara. Foi muito bom conversar com você. Foi um prazer ter esse momento aí, você ter separado um pouquinho do, do seu dia. A gente já está finalizando. É, eu só peço para você indicar aí suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo no, no YouTube também. Fica à vontade a gente concluir. Legal.
1: A Vamos lá, então. Né? Ah, o meu nome é um nome complicado, é Mário Tsutsui. Né? depois o link vai escrever em algum lugar aqui, Com tá? então é, se vocês procurarem por arroba Tsutsui, meu sobrenome se escreve T-S-U T-S-U-I, só tem I no final, tá, vocês vão encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook, dentre outras redes sociais, tá. É, agradeço muito, Lincoln, o seu convite espero que tenha ajudado de alguma forma não só o seu canal aí, mas as pessoas também que estão nos escutando, tá? Obrigado mesmo, e aguardo um outro convite aí, tá bom?
0: Com certeza, com satisfação muito obrigado, Mário valeu pessoal, por quem está acompanhando aí um abraço e sigam a gente que logo a gente tem mais episódios abraço, brigadão tchau, tchau,
1: tchau obrigado pessoal, até a próxima valeu.